0: cordialísimo saludo, querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva reflexión sobre la vida espiritual, que es la vida espiritual, vida en el Espíritu, en el Espíritu Santo, no en el alma, no en el espíritu humano, sino en el Espíritu Santo. Por eso siempre debemos invocar al Espíritu Santo y todo será poco lo que hablemos, pero sobre todo lo que le pidamos al Espíritu Santo, no solo en Pentecostés, en todo el año, en todo momento debemos acudir al Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, creo, en el Espíritu Santo, decimos, por ello es fundamental en nuestra fe, en nuestra dogmática, en nuestra vida espiritual, esa fe, esa vida que se debe apoyar en esa persona divina, como en el Padre y en el Hijo. Por eso vamos a añadir a las reflexiones de un programa anterior que hacíamos invocando el Espíritu Santo algunas reflexiones más sobre la doctrina católica, sobre el Espíritu Santo y sus consecuencias espirituales como siempre decimos la fe es para llevarla a la vida espiritual y a su vez la vida espiritual debe tener sólidos fundamentos dogmáticos pues ante todo vamos a invocar a invocar de nuevo al Espíritu Santo y qué mejor manera de hacerlo que con ese famosísimo himno que más adelante lo escucharemos cantado preciosamente, pero con una comunidad benedictina, pero que ahora vamos a leer en español. Me refiero al Beni Creator, Espíritus mentes tuorum visita. Vamos a leerlo en la traducción que hace el padre Raniero. Canta la mesa. Ven, Espíritu creador, visita nuestras almas. Tu don divino llene los pechos que creaste. Te llamas el paráclito. El don del Dios Altísimo, fuente viva, amor, fuego y espiritual ungüento. Autor de siete dones, de Dios, dedo derecho, fiel promesa del Padre que por nosotros hablas. Alumbra los sentidos, el corazón inflama y sin cesar conforta nuestra vida tan frágil. Ahuyenta al enemigo, danos la paz muy pronto, contigo como guía, todo mal evitemos. Danos ir hacia el Padre, conocer a Dios Hijo y confiar en ti siempre, de entrambos el Espíritu. Amén. Pues esto pedimos, danos ir hacia el Padre, conociendo al Hijo, confiando en el Espíritu de ambos, el Espíritu del Padre y del Hijo, el Espíritu del amor, el amor personal del Padre y el Hijo. Si Podemos decir que el Padre es el yo que engendra el tú de su Hijo. El Espíritu Santo es el nosotros del mutuo amor del Padre y del Hijo. Pues en primer lugar vamos a recordar lo que decimos en el credo de la misa largo, que decimos el credo de Nicea-Constantinopla, aquellos dos grandes concilios ecuménicos. Precisamente es en Nicea donde más se habla del Hijo, pero es en Constantinopla, en el concilio de Constantinopla, el primer concilio de Constantinopla, donde se va a insistir en las verdades sobre el Espíritu Santo, porque eran negadas. Así como en los tiempos del concilio de Nicea, el año 325, estaba muy extendida la herejía arriana, que decía que el Hijo de Dios es una especie de Dios de segunda categoría, una criatura excelsa, pero en el fondo criatura, que no siempre existió. Y ante esa herejía tan, tan tremenda, tan contraria a la fe cristiana, pues hubo que insistir en lo que decimos en el credo, que el Hijo de Dios es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, consustancial al Padre. Pues bien, después, en cambio, vino una herejía contra el Espíritu Santo. Sí, el Hijo es Dios, pero el Espíritu Santo es, es, no es del todo Dios. De nuevo, lo mismo que había pasado con el Hijo, es inferior al Padre y al Hijo, no tiene la misma dignidad. Y entonces, pues el Concilio Primero de Constantinopla tiene que profesar la fe en la divinidad del Espíritu Santo. Lo va a hacer con diversas expresiones que vienen a, a hacernos ver que es una persona divina de la misma categoría del Padre y del Hijo. De una manera sencilla, para lo que aquí nos interesa, recordamos lo que decimos en el credo, porque el credo no debe ser simplemente una profesión digamos de fe intelectual bueno yo creo estas cosas no no el credo es una oración una oración que debe ser una oración de acción de gracias en la tradición de la iglesia muy pronto se vio así como una oración de acción de gracias porque en el credo están resumidos los principales dones de dios decir creo en dios padre todopoderoso debe ser decir creo y doy gracias a dios que me ha creado y por tanto agradezco el don de la creación. Decir Creón en Jesucristo, su único Hijo que murió, resucitó, debe ser decir, doy gracias al Señor que por mí se ha hecho hombre, que me ha salvado, etc. Y lo mismo del Espíritu Santo. Debe ser una oración de acción de gracias. Por ello vamos a recordar las verdades principales sobre el Espíritu Santo para convertirlas en oración para dar gracias a Dios. Y ya para empezar, eh, en el nombre que que tiene esta tercera persona divina, creo en el Espíritu Santo. En el original creo en el Espíritu el Santo. Se nos está recordando ese atributo de Dios, que es la santidad. Si es que, ¿Qué es la santidad? Pues la forma de ser de Dios. Por ello solo Dios es santo. Pues bien, ese atributo de las tres personas de la Santísima Trinidad se le pone precisamente en el nombre a esta tercera persona divina recordándonos que es el origen de toda santidad, por tanto no puede ser una criatura. Si la fuente de la santidad es el Espíritu Santo, no es una criatura, es Dios. Pues bien, de, el del Espíritu Santo decimos, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. explicaba el Padre Cándido Pozo, que en gloria esté y que también explicaba estas cosas y si habréis oído charlas suyas, muchas, en Radio María, explicando estas verdades dogmáticas, que el poner ahí el concilio de Constantinopla, estas expresiones, señor y dador de vida, era una forma de decir Dios, porque, ¿qué es señor? Pues señor, como sabéis, es el término que en el Nuevo Testamento se aplicaba a Jesucristo para, por un lado, decir que es Dios, y por otro lado, distinguirlo del Padre. Ya en el Antiguo Testamento, la traducción griega, que se llama de los setenta, eh, para no decir el nombre de llave, cuando se tradujo al griego llave se ponía kirios, es decir, señor. Y entonces llega el Nuevo Testamento y dicen, a ver cómo hacemos para decir que hay en Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues bien, normalmente se reserva a Dios sin más para el Padre. Y Kirios, Señor, lo que se había usado para la traducción griega de Yahvé, se reserva para el Hijo. Lo veis, por ejemplo, en el famoso cántico de Filipenses 2, al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, y la tierra, en el abismo, toda lengua proclame que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Pues bien, ese término de Señor, que era un término divino, se aplica aquí en el Credo. ...de este concilio de Constantinopla al Espíritu Santo... ...no porque sea la misma persona que el Hijo... ...sino en el sentido que tiene su misma categoría... ...es Señor... ...y es que, como indicaban los, los santos padres... ...pues, y concretamente San Basilio... ...hay dos clases de seres... ...hay dos clases de seres... ...el Señor, que solo puede ser Dios... ...y los seres creados... ...o se si es Señor, porque eres el Dios creador... ¿O eres una criatura que estás sujeta a ese señorío, estás sujeta a servidumbre? Pues bien, el Espíritu Santo evidentemente está del lado de Dios, es Señor, es Señor. Tiene la misma categoría del Hijo. El Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma categoría del Padre. El Espíritu Santo es Dios, como lo es el Hijo, como lo es el Padre. Recordad cómo termina el Evangelio de San Mateo. Y y bautizad a todas las gentes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Vemos cómo están las tres personas divinas expresadas al mismo nivel, con la misma categoría, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Señor, por ello tengamos con él esa actitud de reverencia, es mi Dios, una actitud de adoración. «Señor y dador de vida». O quizá mejor traducción, hacedor de vida. Ya el Génesis, al primer versículo, primer capítulo, versículo 2, dice que el Espíritu Santo se cernía sobre las aguas para crear. El hacedor de vida hace alusión a la acción creadora. Y el sumum de la acción creadora es dar la vida. ¿Quién da la vida? Solo Dios puede dar la vida. San Ireneo decía que da la vida al Padre con dos manos, y esas dos manos son el Verbo y el Espíritu Santo, las dos manos con que el Padre ha creado todo, pero a su mismo nivel. La, la vida que solo Dios puede darnos la da el Espíritu Santo, pero para los santos padres la vida se refiere sobre todo a la vida de la gracia, más que a la vida natural, más que a la vida física. La gracia nos hace divinos, nos diviniza, nos introduce en la familia divina. Pues bien, si el Espíritu Santo nos diviniza, si nos da la vida, es porque él es Dios. ¿Cómo no va a ser Dios el que nos diviniza a nosotros por participación? Señor y dador de vida es el Espíritu Santo. ¿Qué más decimos en el credo? Que procede del Padre, y luego se añadió, y del Hijo. Que procede del Padre, así lo había dicho Jesús en Juan 15, 26. El Espíritu Santo procede del padre y cómo procede del padre no iban a decir en el concilio de constantinopla que es engendrado porque entonces sería decir que en dios hay dos hijos no no solo hay un hijo el hijo eterno el verbo pero por otro lado el espíritu santo no es una criatura entonces se pone ese verbo genérico procede no es criatura ni es hijo procede del padre pero en concilios posteriores se añadió procede del padre y del hijo y del hijo se, eh, esto ocurrió en un concilio en Portugal y en concilios precisamente en España, en Toledo, y luego se extendió a la Iglesia Universal, siendo así aceptado también por la Iglesia de Roma y por ello ya se, se generalizó. Luego esto fue motivo de conflicto con la Iglesia Oriental, aquí no vamos a meternos en ese tema, pero realmente hoy día no hay mayor problema en, en entender que se puede decir eh, de dos formas complementarias que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, como decimos en Occidente, o que procede del Padre por el Hijo, porque el Hijo procede del Padre. La única persona divina que no procede de otra es el Padre, es principio sin principio. El Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre por el Hijo, o procede del Padre y del Hijo. Bueno, lo que a nosotros ahora nos interesa, sin entrar aquí ahora en ese tema teológico, es saber que, que el Espíritu Santo es una persona divina pero que procede, como hemos dicho, de, de, del Padre por, por el Hijo, que no tiene, digamos, la, la fuente en sí mismo, sino, en, en último término, en el Padre, como toda la Santísima Trinidad. Pero que eso no quiere decir que el, el Hijo y el Espíritu Santo sean menos Dios que el Padre, es este misterio de la Trinidad que, por supuesto, nos supera, pero que debemos adorar y glorificar, aunque no lo entendamos. Aquí lo principal es... El espíritu de fe, aunque haya cosas que con la cabeza no entendamos, lo principal es vivirlas, porque además sigue diciendo el credo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. De nuevo, eran formas de decir lo mismo, de, de manifestar la divinidad plena y total del Espíritu Santo, con fórmulas que nos hacen ver que es equivalente al Padre y al Hijo. Con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Hay que adorar al Espíritu Santo como adoramos al Padre, como adoramos al Hijo. En la liturgia de esa ciudad de Constantinopla, cuando se invocaba el nombre de cada persona divina, todos se postraban, pues hay que postrarse y hay que adorar igualmente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Recibe con ellos... Una misma adoración y gloria. Y es verdad que había una fórmula eh, más antigua que se solía usar en, la, en las oraciones que decía: Gloria al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Pero cuando surgió esa herejía que decía que el Espíritu Santo era como de menos categoría, menos divino que el Padre y el Hijo, se prefirió cambiar a la que usamos ahora: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Para que no pensáramos, insisto, en que no estaba al mismo nivel. Por tanto, recibe con el Padre y el Hijo una misma adoración y gloria. Pues para nuestra vida espiritual, que digamos con devoción, con unción, pensando lo que decimos con frecuencia, pues esa oración tan breve, pero tan importante, que yo toda mi vida quiera glorificar a Dios, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Quiero adorar, quiero glorificar a, al Dios vivo y verdadero. Y que habló por los profetas, termina este párrafo del credo. Ese Espíritu Santo es Dios, Dios que inspiró el Antiguo Testamento, Dios que habló por los profetas. Es el mismo Dios, el del Antiguo, que el del Nuevo Testamento. Es el mismo Dios que habló por los profetas y que habla en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo, que es Dios, que recibe la misma adoración y gloria que el Padre y el Hijo, que habló por los profetas. Y a continuación en el credo van a venir los regalos, las acciones del Espíritu Santo, que van a ser la iglesia, el bautismo para el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. En realidad en el credo hay tres partes, creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, y ahí decimos todas las obras de la redención, que se encarnó, que murió por nosotros, que resucitó, etcétera y creo en el Espíritu Santo. Y la parte final, aunque en la traducción litúrgica española añade un credo, un creo en la Iglesia, que es una santa, católica, apostólica, etcétera en la versión original ese, credo, ese creo perdón, no está para indicar que en realidad son tres veces cuando decimos creo en las tres personas divinas que lo que viene a continuación entra dentro de lo que atribuimos al Espíritu Santo. Eh, eso, esos dones de, de la iglesia, de, del bautismo, del perdón de los pecados, son regalos del Espíritu Santo. Vamos, antes de seguir a meditar un poquito todo esto, a dar gracias al Señor, porque nos quiere dar su propia vida, y una vez más a invocar, a invocar al Espíritu Santo, cada día, cada celebración litúrgica, cada santa misa, cada momento intenso de oración debe ser revivir Pentecostés de nuestra parte pedirlo y el Señor ya nos concederá lo que más nos convenga. Lo pedimos para cada uno, lo pedimos para todas las comunidades de la Iglesia, lo pedimos para la Iglesia universal, para el Papa, para todos. Ven Espíritu Santo, renueva el milagro, el prodigio de Pentecostés.
1: Nado. Dios soplando su aliento en nuestro barro Ya la vida volvió y el invierno pasó Y tú y yo hemos sido rescatados Eran muy pocos solos y asustados escondidos de todos y encerrados pero el viento sopló y el mar rojo secó todo empezó hace más de dos mil años Salieron a la calle y predicaron La gente les tomaba por borrachos y aunque el
0: estés cada día en la iglesia en su liturgia en la oración en la meditación de la palabra de dios la iglesia vive del espíritu santo sin el espíritu santo todo sería un puro tinglado humano como creen de la iglesia los que no tienen fe los que no se dan cuenta de que hay un principio vital demos gracias a dios recemos el credo con devoción no repito simplemente como una enumeración de verdades Sino por un lado diciendo yo me apoyo totalmente, yo me juego la vida por Dios Padre, por Dios Hijo, por Dios Espíritu Santo. Pero por otro lado dando gracias, doy gracias al Padre que me ha creado, doy gracias al Hijo que me ha redimido, doy gracias al Espíritu Santo que me ha santificado. Obviamente las tres personas divinas hacen todo lo que he dicho unidas porque las tres personas de la Trinidad son un solo Dios. Pero atribuimos, dice así la teología, de manera especial a cada persona divina, una de estas acciones, la creación, la redención, la santificación, todo está unido. Lo importante es esa acción de gracias, esa relación personal con las personas divinas. Demos gracias a Dios, demos gracias al Espíritu Santo y démosle gracias por esos dones. Creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica. Es decir, doy gracias a Dios porque me ha dado la Iglesia, porque estoy en una familia, porque no estoy solo, porque compartimos esa savia vital que es el Espíritu Santo, porque compartimos el alimento, el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, porque compartimos la fe. La Iglesia es una y en ella recibimos la santidad, la santidad de Dios, la santidad del Espíritu Santo. Se nos comunica, por eso hay tantos y tantos santos, muchos canonizados y muchísimos más, sin canonizar tantas personas buenas, humildes, santificadas por el Espíritu Santo. Creo en la Iglesia, una santa católica, esa Iglesia universal, que habla todas las lenguas. El milagro de Pentecostés, esas lenguas que... Todos entendían, a pesar de ser de distintas culturas, entendían lo que decían los apóstoles. Pues ocurre hoy en la Iglesia porque la misma fe, los mismos sacramentos se celebran en tantas lenguas, en tantas culturas. El catolicismo no es una religión particular de una cultura. Es para todos los hombres, para todas las culturas. Tiene que inculturalizarse, como se dice, hacerse presente asumiendo los rasgos culturales de cada nación, de cada civilización. Creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica. Estamos en la misma iglesia edificada sobre Pedro, Santiago, Juan, sobre esos apóstoles que el Señor escogió. Y en esa iglesia recibimos la vida de Dios a través de los sacramentos. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, que en el credo hacemos alusión al primer y principal de los sacramentos, la puerta de todos los demás. ¿Y dónde se nos da? Lo primero que necesitamos, el perdón de los pecados. Todos estamos en esa situación inicial de separación de Dios por el pecado original, y todos los que hayamos podido cometer después, yo no me puedo autoperdonar Dios me perdona, me perdona a través de la iglesia, a través de los sacramentos. Y el primer sacramento de perdón de los pecados, no olvidemos, el primero es el bautismo. Luego Después del bautismo hay ese bautismo laborioso que decían los santos padres, que es la penitencia, la confesión que solemos nosotros decir. Pero en primer lugar está el bautismo. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. El Espíritu Santo infunde en nosotros también la esperanza. La esperanza de la plenitud de la salvación la esperanza en la vida eterna. Esperanza y Espíritu Santo son dos palabras que empiezan por las mismas letras y no es casualidad, tienen mucho que ver, están íntimamente relacionadas. Pues vamos a dar gracias al Señor y a invocar mucho la acción de su Espíritu en nosotros, de ese abrazo del Padre y el Hijo en el misterio pascual brota el Espíritu Santo para la iglesia. Y repito, Pentecostés es cada día, es cada celebración. ¿Y de dónde brota hoy día el Espíritu Santo? Pues de Jesucristo, porque su humanidad gloriosa, resucitada, que está ahí a la derecha del Padre, es la que me comunica su Espíritu. El frasco, podemos decir, que contenía al Espíritu Santo es Jesucristo, y ese frasco se rompió en la cruz, y así se derrama el perfume que es el Espíritu Santo, dice San Juan que al morir Jesús, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Y dicen los especialistas que no es simplemente murió, entregó el alma, sino entregó el Espíritu Santo a la humanidad, entregó el Espíritu Santo a la Iglesia. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en nosotros, individualmente, comunitariamente? ¿Qué hace el Espíritu Santo? pues En primer lugar, el Espíritu Santo hace presente a Cristo en la Iglesia, nos trae a Jesucristo en la Iglesia, como lo trajo al seno de María, Fijaos que hay aquí un paralelo muy bonito. En la Anunciación, en la Encarnación, tenemos tres grandes protagonistas. El Espíritu Santo, la Virgen y Jesucristo. María dice que sí y el Espíritu Santo forma en ella el cuerpo de Cristo. Empieza a latir en su seno el corazón de Cristo. Pues bien, en Pentecostés también está ahí la Virgen María, también está el Espíritu Santo y también está Jesucristo porque nace otro Cristo, el Cristo místico los miembros de la cabeza, que es Jesucristo en la Iglesia, nacen ahí también hijos de María, la Iglesia es hija de María, María es madre de la Iglesia, madre de cada cristiano. El Espíritu Santo trajo a Jesucristo al seno de María y nos trae a Jesucristo en la Iglesia, muy particularmente en los sacramentos y muy particularmente en la celebración eucarística. Sabéis que hay un momento central cuando nos debemos arrodillar en la Santa Misa y es cuando el sacerdote extiende las manos sobre el pan y el vino lo que se llama la epíclesis. Epíclesis que significa llamada. ¿Qué significa extender las manos? Significa invocar al Espíritu Santo. El sacerdote no tiene capacidad, evidentemente, para convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Quién la tiene? El Espíritu Santo. Por eso lo invocamos. El Espíritu Santo es el que va a hacer ese milagro, que esto, que hasta ahora es pan, desde ahora sea el cuerpo de Cristo. Tomad y comed, esto es mi cuerpo va a haber una presencia de Jesucristo en la Iglesia mucho más eficaz que la que Jesús tuvo incluso en su vida terrena, en su vida mortal. Cuando a veces decimos, ay, si yo hubiera vivido en tiempo de Jesús, lo hubiera conocido. Santa Teresa de Jesús se reía de esto, decía, pero qué tontería, si tenemos a Jesús en todos los sagrarios, ¿para qué eh, tenemos que volver a su vida terrena? Entonces uno diría, ¿dónde está Jesús? Uy, pues está en Cafarnaún, no, no, está en, está en Jerusalén, eh. a ver dónde le encontramos. Ahora mucho más fácil, le tenemos en la iglesia, le tenemos en el sagrario, lo puedo recibir en la comunión, me perdonan la confesión. Hay una presencia de Cristo en la iglesia eficaz. Y esta presencia sobra del Espíritu Santo. Por ello, una aplicación muy concreta, pasarnos un rato diario ante el sagrario, ante Jesús, en el Espíritu Santo, y eso mantendrá, aumentará nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra alegría, porque ahí Jesucristo nos dará el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace presente a Cristo y Cristo nos da al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el artífice de la vida de la gracia en nosotros, de la vida filial. Lo dice mucho San Pablo, habéis recibido el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones y nos lleva a vivir esa vida de la gracia que es tener una relación personal con cada persona divina. Aquí esto es otro punto importante que también hemos oído explicar más de una vez en Radio María, y no debemos rezar a Dios así como en general, como si Dios no fueran tres personas, no, no, me dirijo al Padre, Padre mío, soy tu hijo, le rezo al Padre Nuestro, decimos reza un Padre Nuestro a Jesús, hombre, ya se entiende lo que se quiere decir, pero no es muy exacto, el Padre Nuestro debe dirigirse a Dios Padre, el Espíritu Santo me enseña a decir Abba Padre, Papá, Papaito, confianza en Dios Padre, abandono, en su providencia paternal. Dejar las preocupaciones en sus manos. Relación personal con el Padre. Relación personal con Jesucristo, mi amigo, mi esposo, esposo de mi alma. Jesús, mi Redentor. Jesucristo, mi hermano. Centro de la vida cristiana es Jesús, Dios y hombre verdadero. Como hombre quiere enamorar mi humanidad vivir enamorado de cristo todo es basura comparado con el conocimiento de jesucristo nos dirá san pablo relación personal con el padre somos sus hijos relación personal con jesucristo mi redentor mi esposo mi amigo relación personal con el espíritu santo alma de mi alma mi principio vital me puedo dirigir al Padre, por ejemplo, con el Padre nuestro, al Hijo, por ejemplo, con el alma de Cristo, al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, tengamos esa relación con cada persona divina. No se nos ocurre llamar a una casa, decir, que se ponga García, bueno, García somos todos, con quien quieres, el Padre, el Hijo mayor, el pequeño, pues hablemos con cada persona divina, de una manera personal, valga la redundancia de una manera particular. Necesitamos que el Espíritu Santo nos enseñe a orar. Ven Espíritu Santo, ven por medio de María, danos esa vida espiritual, ese vivir como hijos de Dios, como hermanos de Jesucristo, como templos de ti mismo, como templos de tu Santo Espíritu. el Espíritu de amor que nos lleva hasta Jesús, el Espíritu nos lleva a Cristo, Cristo nos lleva al Padre, el Padre nos ama con el amor eterno y infinito con que ama a su Hijo, qué maravilla de plan introducidos en la vida de la Santísima Trinidad, esto supera toda imaginación humana, si Dios no nos lo hubiera revelado nunca jamás hubiéramos podido entrever estos misterios a los que estamos llamados. Y vamos a fijarnos un poquito en esa estrofa que antes leíamos del Beni Creator spiritus cuando se dice accende lumen sensibus, infunde amor en cordibus». El corazón inflama, el Espíritu Santo quiere infundir amor en nuestro corazón. Vamos a seguir aquí el comentario precioso del Padre Raniero, Canta la Mesa, predicador de la Casa Pontificia, sobre este himno, el Beni Creator, unas palabras, algo de lo mucho que tiene escrito el Padre Canta la Mesa. ¿Qué nos recuerda? Que a veces, o muchas veces, decimos, recordamos esa expresión del Nuevo Testamento, Dios es amor, pero en cambio pocas veces recordamos que en la misma carta de San Juan, primera carta de San Juan, donde está escrito que Dios es amor, también se nos dice, Dios es luz, Dios es luz. Dos grandes afirmaciones sobre Dios. Y aquí ve el padre Raniero que podemos fijarnos en esos dos aspectos complementarios y que en Dios son uno en el fondo, de que Dios es verdad, verdad que nos ilumina, Dios es luz y Dios es el amor, el amor que enciende nuestros corazones y que por ello en la espiritualidad y en las tradiciones teológicas, pues a veces insiste más en un aspecto, se pone el acento en el espíritu de verdad y otras veces en el espíritu de caridad, concretamente ya en el mismo Nuevo Testamento, San Juan se fija más en el espíritu de verdad y San Pablo en el espíritu de caridad. Y esto va a pasar a lo largo de la historia. La tradición oriental se va a dar más importancia al Espíritu Santo como luz, y en cambio en la tradición latina occidental se la da al espíritu como amor, pero incluso dentro del ámbito occidental están esas grandes escuelas, la corriente tomista dominica de, de santo Tomás de Aquino, caracterizada por la búsqueda de la verdad, y que piensa que el cielo ante todo es ver, ver a Dios. Y luego está la corriente agustiniana y franciscana, en la que se insiste más en la primacía del amor, y entonces el cielo será amar a Dios y gozar de él. La primera, pues es más una mística de la luz, como son los famosos místicos renanos. Y la segunda, una mística más del fuego y de la locura de la cruz de los franciscanos. Evidentemente son aspectos complementarios. Todo lo que se dice en ambas corrientes está en la otra también, pero bueno, como nadie puede vivir todo con la misma intensidad, a unos Dios les concede fijarse más en un aspecto, a otros en otro aspecto. San Buenaventura dirá que unos se preocupan principalmente por la especulación y, en segundo lugar, por la unción, y otros, en cambio, principalmente por la unción y, en segundo lugar, por la especulación. Pero no hay que contraponer, sino complementar ardor y esplendor, lo cual está también en el simbolismo bíblico de por un lado los serafines y por otro lado los querubines. Pero son dos manifestaciones inseparables del mismo Espíritu, como dos ojos, que cada uno eh, mire el mismo objeto desde un ángulo diferente. En cualquier caso, le pedimos al Espíritu Santo en el Veni Creator que infunda amor en el corazón. Esto tiene un fundamento bíblico muy claro. Romanos 5.5. 5. Al darnos el Espíritu Santo, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. ¡Qué bonito! Dios ha derramado su amor en nuestros corazones al darnos el Espíritu Santo y así se cumple aquella profecía de Jeremías. Pondré mi ley en su interior, la escribiré en su corazón. No hay que olvidar que la fiesta judía de Pentecostés, que tenía un origen eh, eh, ligado a la naturaleza, sin embargo, pronto se asoció al recuerdo y al agradecimiento del don de la ley en el Sinaí, pues bien, el hecho de que el Espíritu Santo se comunica en la fiesta de Pentecostés es decirnos que la nueva ley que se nos da es el Espíritu Santo, ya no escrita en tablas de piedra, sino escrita en nuestro corazón. Infundiré mi espíritu en vosotros, decía Ezequiel 36, 27. Pues bien, San Pablo, en 2 Corintios 3, 3, define a la comunidad cristiana, la comunidad de la Nueva Alianza, como una carta de Cristo escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, es decir, en el corazón. Y habla San Pablo de la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús, por ello la nueva ley del cristiano. Es el Espíritu Santo, Él es el que nos permite cumplir el Evangelio, sino de qué imposible. ¿Cómo voy a amar yo como Cristo nos ha amado? ¿Cómo voy a dar la vida por el enemigo? ¿Cómo voy a perdonar? ¿Cómo? Y así podríamos seguir todas las exigencias evangélicas de Cristo tan radicales. Eso supera las fuerzas humanas. Pero tenemos la fuerza interior del Espíritu Santo, dirá San Agustín. Qué es la ley de Dios escrita por él mismo en nuestros corazones, sino la propia presencia del Espíritu Santo, que es el dedo de Dios, y que con su presencia derrama en nuestros corazones la caridad, que es el cumplimiento de la ley y su culminación. Y mirad, la caridad es una ley, es decir, un principio directivo, que nos impulsa a actuar ya no por obligación, sino por atracción. Esto es muy importante. La fe actúa a través del amor y entonces suscita el placer de la ley de Dios. Quiero decir, cuando uno está todavía empezando su vida espiritual e intenta cumplir la ley de Dios, pero lo hace, muy costándole mucho contra las malas inclinaciones, mientras que si ya tiene muy asimilada la gracia de Dios el Espíritu Santo, pues eso hace que te apetezca hacer el bien y que no te atraiga tanto el mal. Es algo que ya lo que te atrae es el bien, y hasta que no lleguemos a eso, pues todavía estamos un poquito verdes, lo cual pues es normal, que la vida espiritual es un proceso de toda la vida, pero tenemos que ir caminando hacia eso. El Espíritu Santo quiere transformar nuestro corazón de manera que nos atraiga a hacer el bien y que nos repugne el mal. Bueno, es lo que pide San Ignacio también en los ejercicios espirituales: una transformación del corazón, que yo tenga repugnancia al pecado, que no me atraiga el pecado, que no me atraiga al mundo, que no me atraiga lo sensual, el desorden de mis operaciones, que él dice, sino que me atraiga Jesucristo, que me atraiga a hacer el bien, que me atraiga Cristo pobre y, por tanto, la pobreza, Cristo humillado y mirándole a Él y enamorándome de él, la humillación una transformación del corazón, lo afectivo es lo efectivo, si mis afectos son transformados desde dentro y eso solo puede hacerlo el Espíritu Santo, entonces me va a atraer el seguimiento de Cristo. El Espíritu Santo nos ilumina, el Espíritu Santo enciende nuestro corazón, el Espíritu Santo como luz nos hace pasar de la ignorancia a la verdad y como amor nos hace pasar del egoísmo a la caridad y es que, según San Agustín, el pecado del hombre está no tanto en abandonar a Dios para volverse hacia las criaturas, cuanto más bien en abandonar a Dios para volverse hacia uno mismo. El pecado consiste en esa curvitas original, ese estar curvado sobre uno mismo. El hombre que era recto, es decir, miraba hacia lo alto, hacia Dios, se volvió vuelto hacia abajo, hacia sí mismo, replegado, perverso. Aquella pobre mujer que estaba inclinada y a la que Jesús curó. Pues era un símbolo del hombre que vive mirando hacia la tierra, hacia lo terreno, hacia sí mismo, que no mira hacia arriba, que no mira hacia Dios, que se deja llevar de las pasiones de la carne. Necesitamos que el Espíritu Santo nos transforme, nos purifique, nos eleve. Eh, por el pecado los hombres han dado la espalda a Dios, se han puesto en el lugar de Dios han pretendido de forma idólatra decidir lo que es bueno y lo que es malo y entonces como consecuencia de ello dios los ha dejado entregados a sus a esas mismas pasiones y a su impureza mientras que el hombre centrado en dios está equilibrada su psicología y entonces puede fácilmente hacer el bien está esa gran lucha que San Agustín expresa en la ciudad de Dios, San Ignacio, la meditación de las dos banderas, famoso el texto de San Agustín, dos amores han fundado dos ciudades, el amor a uno mismo hasta el desprecio de Dios ha fundado la ciudad terrena, el amor a Dios hasta el desprecio de uno mismo ha generado la ciudad celeste, el amor a uno mismo hasta el desprecio de Dios, yo soy el centro y me molesta alguien que está por encima de mí, entonces, desprecio a Dios. No es que no haya que amarse a uno mismo, pero no hay que amarse de esa manera desordenada en que me pongo por encima de Dios y por encima de todo el mundo. Pues bien, ¿quién nos hace pasar de ese egoísmo con el que somos concebidos, esa situación original de pecado? ¿Quién nos hace ir saliendo de esa situación de amor desordenado a uno mismo al amor a Dios y al amor al prójimo? El Espíritu Santo que nos transforma, que nos rectifica, rectifica el corazón. como Al infundir en el corazón el amor. Lo libera de la prisión del egoísmo. No es que imponga simplemente el deber de hacer la voluntad de Dios, sino el placer de cumplirla. El Espíritu Santo inculca en nosotros el placer, el gusto de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque uno se siente amado por Dios y entonces uno ama con gusto, es como el niño pequeño se siente muy querido por sus padres, y hace con gusto lo que le mandan. En cambio, si no se siente que le quieren, todo le parece un despotismo y no, no le apetece nada cumplir las órdenes de esos señores de los que no se siente querido. Necesitamos ese experimentar que yo soy amado por Dios y entonces brotará la correspondencia de querer hacer su voluntad. Tenemos que pedir al Espíritu Santo ese vuelco de nuestro corazón, sólo el Espíritu Santo lo puede hacer suscitar en el alma el amor a Dios y con ello el deseo de obedecerle en todo. Dice San Agustín, tras habernos justificado con su don, el Espíritu de Dios nos quita el gusto del pecado y en eso consiste la libertad. Lo mismo que antes, sin él, hallábamos placer en pecar y en eso consistía nuestra esclavitud. Si seguimos teniendo mucho gusto en el pecado, aunque luchemos contra él, se ve que todavía estamos muy verdes, estamos todavía muy esclavos del pecado. Hay que pedir al Espíritu Santo que nos dé el gusto de hacer el bien, que nos quite en cambio el gusto del mal, que lo que nos atraiga o donde encontremos el placer sea en el amor, en el amor a Dios, en el amor al prójimo. Pues vamos a pedírselo al Espíritu Santo que infunda amor en nuestro corazón, luz y amor. Sánanos, enciéndenos, enamóranos. Veni, veni Creator, Espíritus, ven Santo, Espíritu de Dios, transforma nuestro corazón. espíritus sólo él es capaz de crear en nosotros ese corazón nuevo y que se cumplan estas palabras tan bellas de san pablo cuando dice ninguno de nosotros vive para sí mismo ni ninguno muere para sí mismo si vivimos vivimos para el señor y si morimos morimos para el señor sin embargo por desgracia muchas veces es al revés vivimos para nosotros mismos ¿Quién puede sacarme de mí y centrarme en Jesucristo? Dice el propio San Pablo en 2 Corintios 5, 15. Cristo ha muerto por todos, para que los que viven no vivan ya para ellos, sino para el que ha muerto y resucitado por ellos. Primero contemplar a ese Jesús que ha muerto por mí, si él ha muerto por mí, yo debo vivir para él. Cristo ha muerto por todos, para no vivir para mí mismo, sino para aquel que murió por mí pero el que me va a dar esa visión de fe, el que me va a dar ese amor a ese Jesús Redentor es el Espíritu Santo. Y fijaos que precisamente en una de las plegarias eucarísticas de, de la Santa Misa decimos para que no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, para Cristo, que por nosotros murió y resucitó, envió el Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Así el Espíritu Santo lleva a plenitud la obra de Cristo, nos injerta en Cristo, nos hace vivir en Cristo, desde Cristo, vida en Cristo, que es la vida espiritual, la vida en el Espíritu Santo, pero la vida en el Espíritu Santo es vivir humanamente como Jesús, vivir esa vida que Él llevó y que lleva ahora mismo porque sigue siendo hombre y está movido por el Espíritu Santo la vida espiritual la vida en el Espíritu es también la vida en Cristo, es poder cumplir el ideal de aquello que decía San Pablo en Filipenses 1.21 mi vida es Cristo en Gálatas 2.19.20 cuando nos dice eh, cómo Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí y por ello mi, yo ya no vivo para mí mismo, sino para el Señor. El contenido de la vida espiritual es Jesucristo, vivir para el Señor y ello es lo que hace posible el Espíritu. Pero el Espíritu procede de esa humanidad de Jesús, de ese corazón de Cristo que se abre en la cruz. El Espíritu Santo alienta en nosotros una vida espiritual de hijos, una esponsalidad con Cristo, nos da también un corazón fraterno. No hay que hacer contraposiciones. Si yo tengo la vida de Cristo, la vida del Espíritu Santo, quiere decir que soy hijo y hermano. No se puede ser hijo sin ser a la vez hermano. En definitiva, la vida cristiana es tener un corazón filial y fraternal. Y tampoco se puede ser cristiano sin ser corredentor con Cristo, redentor colaborar a la redención. La vida espiritual, en definitiva, es participar en el Espíritu Santo de la vida del Hijo de Dios encarnado. Jesús resucitado, esa vida que tiene en su corazón, nos la quiere dar a participar, nos la da por su Espíritu Santo que se nos comunica a través de la iglesia, a través de los sacramentos, a través de la palabra de Dios, a través de la oración. Pues le pedimos al Señor esa auténtica vida espiritual, vida en el Espíritu, vida en Cristo, vida de hijos de Dios, vida de hermanos de los hombres, vida de hijos de María, de miembros de la Iglesia, vida espiritual, ser de Dios, ser para los demás, no ser de mí mismo, ser de Dios, dimensión vertical de hijos en el Hijo, ser para los demás, dimensión horizontal, corazón fraterno, corazón universal corazón misionero, no ser de mí mismo, no estar centrado en mi egocentrismo, salir de mí por la abnegación. Todo esto es el milagro que quiere hacer en nosotros el Espíritu Santo, formar en cada uno de nosotros un corazón como el de Cristo, que no viva yo, sino Cristo que viva en mí. Se lo pedimos al Señor por medio de María en el Espíritu Santo.